0: Joyce McLean nasceu no ano de 1963 em uma pequena cidade chamada East Milanocket localizada no condado de Pnobsket, Maine, que é uma cidade industrial que, assim como na maioria das cidades pequenas nos Estados Unidos, as crianças brincam livremente nas ruas e parques, sem supervisão de adultos, sem hora para voltar... As pessoas não trancam as portas de sua casa... Era aquela típica cidade onde todo mundo se conhecia... Ninguém achava que nada de ruim pudesse acontecer. E a cidade fica no lado oeste do rio Pnobsket, mais ao norte, e é considerada uma comunidade rural. Na época, possuía cerca de 2.600 habitantes, os censos mais recentes mostram que a população diminuiu, então em 2018 tinham cerca de 1.630 habitantes, ou seja, a cidade é realmente muito pequena. Quando a Joyce tinha um ano e sete meses, nasceu sua irmã mais nova, Wendy, e a mãe dela se chama Pamela MacLean. E ela fala sobre a Joyce com muito carinho, ela diz que ela era extraordinária, ela tinha muito talento musical desde pequena, ela tocava na orquestra da escola... Ela inclusive até compôs algumas músicas autorais... E ela disse que ela se destacava em tudo que ela se propunha a fazer, ela tocava saxofone e adorava. Na escola, ela era uma estudante super dedicada, era líder de torcida e também fazia parte do corpo estudantil. Então, segundo a mãe dela, Joyce era extremamente talentosa, era uma jovem brilhante. Na época do caso, que foi em 1980, ela tinha 16 anos... E ela estava tirando carteira de motorista, ela estava também planejando uma festa de 17 anos que ela queria fazer na praia, com banda... É, com os amigos e com a família dela... E a mãe dela também conta que nessa época ela estava começando a amadurecer, estava começando a pensar é, no futuro dela, o que ela queria fazer, é, no que ela queria trabalhar... E ela estudava na Shank High School, então logo ela iria para o terceiro ano... E no dia 8 de agosto, ela sai de casa por volta de 7h30 da noite, e ela tinha passado aquele dia todo com os amigos, nadando no lago... E aí, ela sai sozinha de casa porque ela estava indo correr. Não era a atividade favorita é, da Joyce, mas ela decidiu que ela precisava praticar mais exercício físico para se preparar melhor para a nova temporada de jogos de futebol que ia começar e ela era zagueira do time dela. Ela já tinha uma rota definida que ela costumava fazer, então o caminho dela era basicamente passando pela cidade, ela ia atrás da escola né, da High School, e aí, ela foi vista virando uma esquina e descendo em direção ao campo de softball e ao campo de futebol da escola, que era onde ela costumava correr, ela dava várias voltas... Então, testemunhas disseram que viram ela pela última vez entre 7h45 e 8 horas da noite, virando essa esquina. Então, ela estava indo em direção ao campo de futebol, como eu falei, era onde ela costumava correr... Então, ela chegava no campo e geralmente ela fazia algumas voltas ao redor do campo... E depois disso, ela não foi mais vista. E aí, as horas foram passando e ela não tinha voltado para casa. Então, quando a mãe dela percebeu que já estava muito tarde, ela pegou o carro dela, saiu, deu algumas voltas, procurou por ela... Não encontrou nada, então ela liga para a polícia, relata o desaparecimento... E quase que imediatamente eles começam as buscas... Como eu falei, era uma cidade muito pequena, então a notícia se espalhou muito rápido... As pessoas já começaram a ajudar nas buscas, todo mundo começou a procurar por ela... E aí, dois dias depois, no dia 10 um jovem chamado Peter Lorley encontrou o corpo dela por volta das 6 horas da manhã em uma floresta que ficava atrás da escola. Quando ele encontrou o corpo da Joyce, ele disse que parecia que ela tinha sido espancada, então ele começou a chamar por ela e quando ele percebeu que ela não estava viva, ele saiu correndo, chamou a polícia... Ele falou que é uma... a visão que ele teve dela é uma coisa que ele jamais vai esquecer e que ele nunca imaginou que isso fosse acontecer. O corpo dela foi encontrado a 60 metros de distância do campo de futebol e ela estava parcialmente vestida. Ela estava usando meias e o seu tênis de corrida. A parte de trás do crânio estava afundada e suas mãos foram amarradas nas costas com um pano azul. A Margaret Greenwald, que é ex-examinadora médica chefe de Maine, disse que a Joyce tinha marcas em volta do seu pescoço que indicavam asfixia. Além disso, havia um hematoma embaixo do seu olho esquerdo que indicava que ela havia sido atingida naquele local enquanto ainda estava viva. E ela morreu devido a um trauma contundente em sua cabeça e a Margaret acredita que o ferimento foi ocasionado por um golpe muito forte. Aqueles dois dias que eles ficaram buscando por ela, que foi dia 8 e dia 9, choveu muito na região... O que acabou prejudicando as evidências forenses, como impressões digitais, fluidos corporais que não fossem da vítima... E foi constatado que não haviam sinais de abuso. Então, assim, é, por conta dessa chuva, não tinha praticamente nada. Então, desde o início, o caso sempre teve muito mistério é, para tentar entender o que tinha acontecido. Então, surgiram algumas teorias... É, a primeira teoria era de que naquele dia era uma sexta-feira à noite, né, que ela saiu correr... A teoria disse que possivelmente tinha um, é, um grupo de jovens naquele campo de futebol, o que acontecia com frequência era um ponto assim, de encontro para os jovens na sexta-feira ficar naquele campo de futebol. Então, nossa teoria, supostamente teriam alguns meninos por lá, e aí eles viram ela, talvez começaram a assediá-la... E aí, de alguma forma, conseguiram levar ela para a floresta que ficava logo atrás. E aí, não sei, tentaram abusar dela talvez e aí isso acabou levando na morte dela. E é importante citar que os jovens costumavam ficar nesse campo de futebol bebendo. Então a segunda teoria é sobre uma fábrica de papel da cidade que na época do caso tinha contratado cerca de 300 trabalhadores que não eram residentes. Então, nessa teoria, um ou mais trabalhadores teriam abusado dela e assassinado juiz mas nenhuma dessas teorias foram comprovadas, e aí tem toda a questão da chuva e do isolamento da área, que não foi feito corretamente. Então, por conta da chuva, provavelmente muitas pistas foram perdidas... É, muitas pessoas ficaram andando pelo local quando o corpo foi encontrado... É, eles jogaram até um cobertor em cima do corpo, para vocês terem uma ideia... E além disso, estava acontecendo um torneio de softball na cidade. Então, tinham cerca de 300 a 500 pessoas na cidade por conta desse torneio então tipo tudo estava acontecendo naquele momento e a morte dela era um mistério ninguém conseguia explicar o que tinha acontecido na época a polícia até entrevistou várias pessoas né para tentar encontrar um possível suspeito mas para você ter noção na época do caso não tinha nenhum possível suspeito do caso então com a falta de provas, falta de suspeitos, o caso começou a esfriar e a mãe da Joyce sempre tentava manter o caso vivo. Então, ela falava muito sobre o caso, ela ia para mídia pedir ajuda... Ela também cobrava muito é, os policiais de resolverem o caso, né, solucionarem, descobrirem o que aconteceu com ela... E ela acreditava que tinha alguém que morava lá na cidade que sabia o que tinha acontecido e que eles precisavam encontrar essa pessoa. E ela deu várias entrevistas... né Em uma delas, ela falou que era muito difícil para ela acreditar que alguém que ela conhecia havia cometido o crime, mas que alguém tinha feito isso e que a cidade era muito pequena, então era realmente possível que ela conhecesse a pessoa. Então, ela pedia para que qualquer pessoa que tivesse qualquer informação do caso fosse até a polícia e sempre pedia para que o culpado se entregasse. Então, aqui entra o primeiro suspeito do caso, que é o Philip Scott Fournier. Ele tinha 19 anos na época e era morador da cidade. E como eu falei para vocês, a Joyce desapareceu no dia 8 de agosto. Então, no dia 9, pela madrugada, por volta das 3 horas da manhã, o Philip roubou um caminhão de petróleo, que ele colidiu com outro veículo a cerca de 1 km de distância do local onde a Joyce foi morta. Então, ele sofreu esse acidente, ele quase faleceu e durante as investigações do caso da Joyce, ele estava em coma devido a uma lesão cerebral traumática que ele tinha sofrido. Então, para vocês entenderem, ele colidiu né, com outro veículo a apenas alguns quilômetros de distância do local onde ele roubou o caminhão. Então, foi muito próximo do local e o acidente foi bem grave. Ele recuperou a consciência três semanas depois e quando isso aconteceu, a polícia foi conversar com ele, mas não conseguiu nenhuma informação, porque ele falava que ele não lembrava de praticamente nada daquela noite. A Anitta Powers, que é a mãe do Philip, disse que depois do acidente, ele não era mais o mesmo, que ele acabou ficando muito infantil, tendo atitudes de uma criança de 6 ou 7 anos. Ela disse que ele lutava mentalmente com o que acontecia no acidente que ele tinha dificuldade de lembrar o que tinha acontecido naquela noite. Segundo ela, ele foi até o hospital para pedir ajuda em relação ao alcoolismo e também por conta da lesão cerebral que ele sofreu né, depois do acidente. E além disso, ela disse que depois do acidente, ele mal saía de casa. No ano seguinte, em 1981, ele começou a recuperar a memória do que aconteceu naquela noite e essas memórias que vieram à tona eram perturbadoras. Nesse mesmo ano, ele confessou à polícia que havia abusado e assassinado a Joyce. Entretanto, não haviam sido encontradas evidências de que ela havia sofrido abuso, então por conta disso ele não foi preso. O William Caron, que é um detetive aposentado de Fort Kent, da Polícia Estadual de Maine, testemunhou que entrevistou o Philip no dia 15 de maio de 1981, apenas três dias depois da suposta confissão, e ele falou que nesse caso ele se retratou e negou tudo. Mas uma coisa muito importante de estar para vocês é o fato de que ele sabia vários detalhes da investigação que o público não sabia. Então, por exemplo, ele sabia muitos detalhes do local onde o corpo foi encontrado, é, a posição que estava o corpo... E um detalhe em específico que ele sabia era de que a Joyce estava menstruada naquele dia. Então, como eu falei para vocês, ela estava só com o tênis de corrida e com meias, então ela estava sem as roupas. Esse detalhe, só quem sabia, eram os investigadores e foi uma informação que não vazou, eles não contaram para a mídia, ninguém sabia disso, só eles... Porque eles sabiam que a única pessoa que poderia saber isso seria o culpado. Né? Então, ele sabia dessa informação e como que ele sabia? Outra coisa que ele sabia é que tinha um isolador elétrico próximo do local, e era outra informação também que a maioria das pessoas não sabia. Então, o detetive disse que ele negou tudo, mas ele disse que ele tinha bebido muito naquele dia, que depois ele acabou tropeçando em um corpo de uma mulher... E que ele se assustou, não reconheceu ela e fugiu. Então, ele acabou não sendo preso na época. né? Então, acreditou eu que por conta do acidente, porque ele ficou em coma e tal... Enfim, ele não foi preso. No oitavo aniversário da morte da Joyce, foi feita uma cerimônia em memória a ela, com várias velas, muitas pessoas participaram... E eles fizeram isso de forma para falar sobre o caso, para que a memória dela permanecesse viva e porque as pessoas acreditavam que o caso ainda ia ser solucionado. E aí, aconteceu uma coisa que já aconteceu em alguns outros casos que eu contei para vocês, esse caso da Joyce foi mostrado no Unsolved Mysteries, na primeira temporada, episódio 18. Vou deixar para vocês aqui na descrição o episódio. E como em muitos casos, as pessoas entram em contato com eles e pedem para que eles contem é, o caso, né? Porque aí dá uma visibilidade muito maior. Então, o caso aconteceu em 1980 e o episódio foi ao ar em 1989. Então, na época, tinham cerca de 2.600 habitantes na cidade, mas eles conseguiram juntar 6 mil assinaturas, fizeram uma petição pedindo para que eles contassem o caso da Joyce no programa, enviaram para eles e aí o programa foi ao ar com o episódio, porque eles acreditavam que assim seria uma forma de divulgar o caso e quem sabe, né, alguém lembrasse de alguma coisa e chegasse no culpado. Quando o episódio foi ao ar, foram feitas 49 denúncias, mas o caso não era um caso que tinha prioridade, né? Então, os investigadores pegavam essas denúncias, investigavam uma ou outra quando eles conseguiam, mas eles estavam mais focados em outros casos naquela época. Alguns anos depois, em 2008, a investigação recebeu um novo foco. A Pamela McLean mãe da Joyce, juntamente com uma organização chamada Comitê de Justiça para a Joyce, arrecadaram cerca de 20 mil dólares e utilizaram esse dinheiro para pagar pela exumação do corpo da Joyce, que seria feita por especialistas forenses famosos no país. Já o Estado havia se recusado a realizar a exumação, porque eles acreditavam que nada de novo seria encontrado. Porém, quando eles conseguiram fazer essa exumação, trouxe uma nova atenção para o caso, fazendo que a polícia voltasse seu olhar novamente para o que tinha acontecido. O Daryl Perry, que é agente estadual da polícia de Maine, assumiu o caso em 2008, um pouco antes do corpo ser exumado, e ele disse que alguns dos primeiros relatórios policiais, que inclusive incluíam aquela confissão inicial do Philip, haviam sumido, simplesmente sumiram. É, os arquivos não foram encontrados... E segundo ele, a Polícia Estadual de Maine aproveitou essa exumação para examinar o caso novamente, para ver se eles conseguiriam acusar um ou mais suspeitos do caso. Então, eles revisaram os arquivos e algumas pessoas foram chamadas novamente para conversar com os policiais, esclarecer algumas coisas... Mas como eu disse para vocês, quando o caso aconteceu, faltaram muitas evidências forenses, então não tinham, por exemplo, pegadas, respingos de sangue, impressão digital, DNA... Não tinha nada disso. A única coisa que a polícia tinha realmente eram informações sobre a rota que ela tinha feito naquela noite, uma linha do tempo que eles montaram, né? Desde o momento que ela tinha sido vista pela última vez, e sobre quem tinha visto ela naquela noite. E voltando a falar do Philip, né? Ao todo foram feitas mais de 20 entrevistas com ele sobre o caso. É, mas essas entrevistas não trouxeram nada de novo, nenhuma informação que realmente ajudasse na investigação. Mas como eu falei para vocês, naquele primeiro momento ele deu uma confissão, né, que depois é, ele voltou atrás dizendo que não, negando tudo... Então, ele era considerado uma pessoa de interesse para a polícia, como eu já expliquei para vocês várias vezes o que é, né, uma pessoa de interesse que não chega a ser é, um suspeito realmente, mas pela falta de provas, falta de evidências, ele nunca foi preso. Só que aí, já no ano seguinte, em janeiro de 2009, o Felipe foi acusado de portar pornografia infantil. O John Woodcock, um juiz federal, condenou ele a seis anos e meio por conta disso, e ele falou publicamente que ele acreditava que o Felipe era sim um suspeito do caso, e quando essa prisão aconteceu, os investigadores voltaram a olhar para ele, né, e começar a imaginar que talvez realmente ele fosse um suspeito e não só uma pessoa de interesse. Então, enquanto ele estava preso, o sargento Daryl Perry e o detetive Ryan Strode continuaram as investigações do caso, então eles começaram a fazer várias entrevistas com várias pessoas... Eles também conseguiram vários cadernos dos detetives aposentados que tinham participado da investigação do caso, eles começaram a revisar tudo... O Perry disse que essas novas entrevistas ajudaram muito a polícia e deram é, um novo olhar para eles, porque ele falou que várias pessoas começaram a lembrar de muitas coisas que na época que deram outras entrevistas eles não lembravam, que eles falavam das coisas com mais clareza né, sobre todas as informações... E que até eles tinham uma visão mais clara dos fatos. Então, realmente, ele falou que todas aquelas novas informações ajudariam muito. A Pamela, mãe da Joyce, criticava publicamente a lentidão da polícia em relação ao caso, já que por muito tempo o caso foi praticamente esquecido pela polícia. Tiveram algumas pistas falsas e algumas possíveis evidências que quando investigadas a fundo não levaram a nenhum resultado realmente. Então, com o passar dos anos, mesmo que o caso nunca tivesse ficado realmente esquecido, ele acabou deixando de ser prioridade policial. Então, em 2010, ela pediu que o FBI intervisse no caso e assumisse as investigações, na esperança de que as respostas fossem finalmente encontradas. Três anos depois, em 2013, ela foi buscar ajuda na mídia, procurando os produtores do programa de TV Cold Justice para divulgarem o caso, na esperança de que isso ajudasse né, na busca pelo culpado. Entretanto, o FBI acabou não assumindo as investigações, então o caso continuou sob a responsabilidade da polícia de Maine. Em 2014, na primavera, a Pamela procurou o William Stokes, Procurador-Geral Adjunto, a fim de obter permissão para conduzir entrevistas fora do Estado com algumas testemunhas importantes, que incluíam o reverendo Vinal Thomas, no estado da Flórida. Então, aqui vocês vão perceber o quanto essa testemunha era extremamente importante para o caso, porque ele teria sido a primeira pessoa para quem o Felipe teria confessado o crime de acordo com o próprio testemunho dele. Em agosto de 2014, o William Stokes, que era procurador-geral adjunto, acabou se tornando o juiz do Tribunal Superior, então ele tinha mais poder. Ele acabou aprovando as despesas da viagem que a Pam pediu permissão para fazer. Então, agora eu vou entrar na entrevista que o reverendo deu, que foi extremamente importante para o caso, né? que só aconteceu graças a esse juiz que aprovou as despesas e tal, e foi possível conduzir essa entrevista. Então, para vocês entenderem... Esse reverendo contou que em agosto de 1981, ele recebeu uma ligação do Felipe por volta de meia-noite a duas horas da manhã e ele pediu para ver o reverendo e conversar com ele pessoalmente. Então, ele chega no local e o Thomas disse que o Felipe não estava bem, que ele estava extremamente perturbado, ele não tinha bebido, mas estava muito perturbado, estava chorando, ficava tocando nas mãos dele... Então, ele perguntou para o Felipe o que tinha acontecido e ele disse entre aspas... Eu matei Joyce MacLean. E aí, ele falou também que ele acreditava que tinha batido na cabeça dela com algum objeto... Então, o Thomas perguntou se ele tinha tido relações com ela e ele disse que não, porque ela estava naqueles dias. Porém, o Reverendo não acreditou no que ele estava falando e aí o Felipe disse que queria provar para ele que ele não era um mentiroso. Então, o Thomas conhecia a mãe do Felipe e o padrasto dele, então ele falou que ele iria ligar para eles, que ele conhecia os dois muito bem, que ele chamaria os dois para irem até lá e que ele queria que o Felipe contasse exatamente a mesma versão na frente deles e que se ele fizesse isso, ele acreditaria. O reverendo liga para a mãe dele, ela chega lá rapidamente, ela e o padrasto, e no momento que ela chega, o Felipe fica muito emocionado, começa a chorar muito, ele abraça ela e fala... Entre aspas... Mamãe, eu matei Joyce McLean, desculpe, eu não tive intenção. A mãe dele, que se chama Anitta, e o padrasto, que se chama Wayne Powers, testemunharam no julgamento... O Wayne disse que se lembra daquele dia e que o Felipe chorou muito de soluçar e que antes disso ele não tinha nenhuma lembrança de ter visto o Felipe chorar nenhuma vez, porque ele era muito durão. A Anitta contou que ela queria ir junto até a delegacia, mas o reverendo não achava que seria uma boa ideia. É, como a cidade era muito pequena, a notícia se espalharia muito rápido e ele se preocupava que alguém quisesse machucar o Felipe. Então, quem levou o Felipe para a delegacia foi o Reverendo. Então, a mãe dele e o padrasto voltam para casa nesse meio tempo e aí eles ligam para alguns parentes né, para buscar apoio... E não muito tempo depois, segundo Wayne, o Philip entra pela porta com um sorriso no rosto dizendo não fui eu. O Reverendo disse que o Philip ficou na delegacia durante algumas horas e que ele estava aguardando dentro do carro dele. Quando o Felipe voltou pro carro, ele perguntou como tinha sido e ele respondeu que a polícia não acreditou nele, que ele deve ter dito algo errado. O reverendo disse que o Felipe ainda parecia chateado pela voz dele, pelas suas expressões, e foi basicamente isso. E aí a defesa do caso começou a questionar se o Thomas teria o direito de compartilhar essas informações, e ele disse que ele nunca compartilharia informações confidenciais a menos que a pessoa pedisse. Outra testemunha também confirmou que o Felipe confessou a ela em 1989, o Philip começou a trabalhar no Houston College, junto com um homem chamado John DeRush, e o John testemunhou que apenas três minutos depois de conhecer o Philip, ele teria confessado o crime para ele. Então, ele contou que os dois começaram a conversar e quando ele descobriu que o Philip era de Mellonockett, ele perguntou se ele sabia alguma coisa sobre o caso da Joyce... E ele respondeu, eu a matei, sei tudo sobre isso. Segundo ele, o Felipe contou que ele atingiu a Joyce na cabeça com um isolador e que ele contou que foi interrogado mais de 20 vezes pela polícia e acabou se gabando que ele teria superado todas as entrevistas. Em novembro de 2014, o Daryl Perry, que é o Sargento Estadual da Polícia de Maine, fez uma apresentação à Procuradoria Geral, destacando os pontos fortes e fracos das evidências e o que elas podiam efetivamente dizer sobre o caso e também apresentou alguns suspeitos alternativos que haviam sido apresentados pela equipe da defesa. Então, a defesa chama uma testemunha, que foi o Richard Stanley, porque eles acreditavam que ele poderia ter informações que levariam a um suspeito alternativo. Então, o Richard contou que ele e o Peter Lorley... O Peter Lorley foi quem encontrou o corpo da Joyce. Então, ele disse que os dois tinham combinado que eles iriam é, ajudar nas buscas por ela. Naquela mesma manhã que o corpo foi encontrado, eles iriam sair juntos é, às 6 horas da manhã para ajudar nas buscas. Então, ele contou que quando ele chegou no local combinado, é... Ele não estava lá e aí ele foi até a casa dele e o Peter também não estava em casa. Então, naquele primeiro momento, ele acreditou que o amigo tinha dormido demais, por isso que ele foi até a casa dele para ver se ele estava lá... E como ele não estava, ele decidiu que ele ajudaria nas buscas mesmo assim. Então, ele foi até o local né, próximo da escola. Chegando lá, ele viu que tinham várias policiais lá... Pouco tempo depois, descobriu que o corpo tinha sido encontrado. Então, a procuradoria questionou ele sobre isso, perguntou se em algum momento ele chegou a conversar com o Peter para descobrir o porquê dele não ter aparecido naquele dia, onde ele estava, alguma coisa do tipo... Ele disse que não, em que nenhum momento ele questionou o amigo. Já a irmã do Richard, a Carrie Porter, ela morava com a avó dela e a casa dela ficava do lado da casa do Peter, que foi quem encontrou o corpo. né? Então, ela disse que ela se lembrava que naquele dia, no mesmo dia que o corpo foi encontrado, ela tinha acordado bem cedo e ela viu o Peter saindo de casa super cedo e ele estava usando uma mochila marrom e ele caminhou em direção à escola. Ela disse que se questionou é, do porquê será dele de estar tá saindo tão cedo sozinho naquela manhã. E ela disse também que mais tarde naquele dia ela viu ele voltando para casa e que ele estava com um sorriso no rosto e parecia muito feliz. Então, todo esse comportamento do Peter de ter saído de casa super cedo sozinho, de ter combinado com um amigo dele que iria ajudar nas buscas, o amigo dele chega lá ele já não estava em casa... É... Esse comportamento dele foi considerado suspeito, né? foi considerado estranho... Porém, ele nunca foi questionado sobre... E ele também nunca foi considerado uma pessoa de interesse, lembrando que quem encontrou o corpo foi ele. Então, todo esse comportamento dele foi considerado muito estranho também, justamente por isso, porque quem encontrou foi ele, mas enfim, nunca foi interrogado. Ele acabou falecendo em 2016, de ataque cardíaco, pouco tempo antes é... do Felipe ser preso. Então, a procuradora-geral Lian Zeng disse que antes do Felipe ter sido preso, ela leu os arquivos do caso, que eram muitos, e que o maior desafio para ela tinha sido a confiabilidade das confissões feitas por ele em 1981, já que ele tinha sofrido um grave acidente né, no ano anterior, o qual fez ele perder a memória. Já o Daryl, né, o sargento e a promotoria esperavam que um dos argumentos da defesa do Philip seria de que devido às lesões cerebrais ocasionadas pelo acidente que ele sofreu, essas confissões dele não eram confiáveis. Com o objetivo de superar isso, a promotoria entrevistou a diretora do Serviço Forense do Estado, doutora Anne LeBlanc, para tentar entender melhor sobre lesões cerebrais e sua relação com a memória, e descobrir se esse argumento poderia ser realmente válido ou não. No dia 4 de março de 2016, o Philip foi preso e ficou detido em Bangor. E um dos técnicos do Laboratório da Polícia do Estado de Maine testemunhou que não haviam evidências de DNA ou impressões digitais que ligassem Philip ao assassinato. Esse testemunho ocorreu no sexto dia do julgamento do Philip. Importante estar para vocês também que apenas durante o julgamento, a informação de que a Joyce estava menstruada naquele dia veio à tona. Então, ninguém sabia, só os investigadores. E só nesse momento que eles contam essa informação. Então, isso é importante porque naquela primeira confissão do Philip e também para a confissão que ele deu para o reverendo, ele disse que ele não tinha tido relações com ela porque ela estava naqueles dias. Durante o julgamento, também contaram que não haviam um sangue e nem pressões digitais no isolador elétrico e nas rochas próximas do corpo. Quando o corpo foi exumado, em 2008, foram encontrados três fios de cabelo e desses três fios, um era da Joyce e os outros dois não foram identificados. A defesa do Felipe disse que naquela semana tinham muitas pessoas na cidade e realmente tinham por conta do campeonato de softball, como eu contei para vocês. Então, eles meio que usaram isso como uma forma de defesa de que poderia ser qualquer uma daquelas pessoas. A Jennifer Sabin, que é especialista em DNA, disse que ao longo dos anos ela fez vários testes diversas vezes com as roupas que foram encontradas escondidas próximas ao corpo da Joyce. E ela comparou o DNA do sangue da roupa, mas não encontrou nenhum DNA masculino em sua roupa íntima, meias ou sapatos, e nem nas roupas de corrida dela que foram encontradas também. O advogado do Philip, Jeffrey Silverstein, argumentou em seu encerramento que a acusação não provou, além de qualquer dúvida razoável, que o Philip era culpado do assassinato. A defesa também alegou que as declarações do Philip não eram confiáveis, porque ele fez essas declarações depois de sofrer uma lesão cerebral traumática. Eles também argumentaram que o Philip estava em uma festa no momento em que o crime aconteceu e por isso ele não faria parte da linha do tempo, já que os horários teoricamente não condiziam. O julgamento começou em janeiro de 2018 e terminou no dia 5 de fevereiro do mesmo ano. O Philip negou ser culpado e também negou o direito de ser julgado por um júri. Então, o caso dele foi julgado pela juíza Anne Murray. Ela considerou o Philip culpado e ela disse que não tinha dúvidas em relação ao envolvimento dele no caso. Segundo ela, o Philip disse que Joyce possuía ferimento no lado esquerdo do seu rosto, mas esse lado do rosto dela não era visível quando o corpo foi encontrado. Além disso, uma informação muito interessante é que eles acreditavam que o acidente teria acontecido na mesma noite do crime, teria sido uma tentativa mal-sucedida de suicídio por parte do Philip, e para a juíza isso se provava que ele era culpado e que ele estava tentando fugir da culpa pelo que ele tinha acabado de fazer. A sentença dele foi de 45 anos de prisão. Em dezembro de 2018, ele apelou a condenação, mas a Suprema Corte manteve a condenação dele. O caso da Joyce foi uma das investigações mais longas da Polícia Estadual de Maine, durou 38 anos no total. Como eu falei para vocês, a cidade que a Joyce morava era muito pequenininha. Então, a irmã dela, Wendy, disse que depois que o caso dela aconteceu, tudo mudou na cidade, os pais começaram a se preocupar muito mais com os horários que os filhos saíam e voltavam para casa que ninguém mais deixava os filhos sozinhos até tarde da noite e que as pessoas começaram a trancar as portas... Então, realmente o caso dela afetou muito a cidade de diversas formas. E eles também contam que as pessoas falam do caso dela até hoje, que ninguém esqueceu dela porque realmente marcou muito. Então, imagina, foram 38 anos em que as pessoas não sabiam quem era o culpado e o assassino poderia estar entre elas, andando livremente, então as pessoas tinham muito medo. Mas finalmente, depois de muitos anos, foi solucionado... Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.